0: Ja, Herzlich willkommen heute bei Scherer Daily. Jeder Mensch hat eine Krise. Mindestens eine, ich behaupte, mindestens sieben haben wir zu durchschreiten. Die einen mehr, die anderen weniger. Und heute habe ich einen Gast, der ein ziemlich tiefes Tal geschritten hat, ums Gelinde auszudrücken und Erfahrungen gemacht hat, von denen man wahrlich behaupten kann, wer das geschafft hat, der schafft alles im Leben. Darf ich das so sagen, Marc? Marc Chappotier heute Morgen in meiner Sendung. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen äh, lieben das Dank. kann
0: man sagen, oder?
1: Man kann das sagen, ähm, aber ich glaube, es kommen immer wieder Krisen im Leben, die einen immer wieder auf die rechte Bahn rücken.
0: Ja, wo man auch so denkt, das äh, habe ich noch nicht erlebt, braucht die Welt eigentlich nicht. Aber genau. da muss man dann durch. Ich genau. glaube aber auch, dass das so die größten Entwicklungsschritte sind, mhm. die wir Menschen zu durchschreiten
1: haben. oder? 100 Prozent. Ja. Das unterstützt auch, weil wenn man ja mal zurückblickt und sich zurückerinnert und sich sagt, boah, das habe ich mal früher geschafft, dann werde ich das heute auch schaffen.
0: Marc, dürfen wir zurückgehen in die Zeit, Sehr in gerne. der du eine Diagnose bekommen hast, die ja ganz, ganz viele Menschen und wie ich finde, immer mehr Menschen bekommen. Es ist fast so, als ob äh, Krebs, für mich ist das so die Pest des letzten und dieses Jahrhunderts. Es Aha. ist so, dass, ich weiß nicht, ob das äh, bei ganz vielen so ist, aber ich höre immer wieder, ich habe eine Krebsart, die kennt kaum jemand. Oder Aha. die, da wissen die Ärzte noch nicht oder die kennen sie nicht und man versucht. Wie war das bei dir damals, als du eine Diagnose bekommen hast?
1: Ja, das war, also man kann sich vorstellen, man sitzt da beim Arzt im Krankenhaus. Warst du wie alt? Ich war 26. Okay. Heute bin ich jetzt 32, also vor sechs Jahren. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja Geschäftsführer in der GmbH, mit 24 schon geworden, zwei Jahre lang Gas gegeben ohne Ende, wollte die Erwartungen erfüllen, wollte die Anerkennung haben im Außen und habe wirklich da ja im Grunde von morgens bis abends durchgearbeitet, aber nicht wirklich meine äh, ja das getan in meinem Leben, was ich tun wollte. Egal, auf jeden Fall das Gefühl, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, das Gefühl, wenn man beim Arzt bzw. im Krankenhaus sitzt, in so einem Raum, wo man isoliert wird, wo die Ärzte sofort sagen, Herr Chapoutier, Sie sind sofort jetzt isoliert, Sie dürfen keinen Kontakt mit anderen Menschen haben. Ihre Blutwerte sind so extrem niedrig, so schlecht, dass Sie an einen Infekt sterben könnten oder an innere Blutungen. Deswegen, hier müssen wir ganz extrem aufpassen. Und dann, wenn auf einmal im Krankenhaus alle Ärzte kommen mit Mondschutz und äh, ja, einen da irgendwie ähm, durchchecken, von oben bis unten alle möglichen Untersuchungen machen, und mit 26 Geschäftsführer voll im Leben, einige Events schon am Plan gehabt und ich habe gesagt, ey, kann nicht sein. Also Leute, Sucht, was ist los? Gebt mir Medikament, damit ich weitermachen kann. Mhm. Und da ging halt sechs Stunden, wo ich in diesem Raum war und irgendwann mal bin ich, wie ich auf gut Deutsch gesagt, ausgerastet und habe denen gesagt, ey Leute, jetzt sagt ihr mir, was ihr denkt, was ich habe, sonst gehe ich jetzt wieder, weil ich muss arbeiten. Und die haben zu mir gesagt, ja Herr Chapoutier, beruhigen Sie sich bitte einmal. Wir dürfen eigentlich nicht sagen, was wir vermuten, aber damit Sie hier bleiben, wir vermuten, Sie haben Leukämie.
0: Bast-Geschichte. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie es dir in diesem Moment ging. Ich glaube, ab dann hörst du doch fünf Minuten erstmal nicht mehr, was gesagt wird, oder? Das ist ja so ein System, was einsetzt. Wir Menschen hören die Diagnose, aber ab dann dann hörst du erstmal nicht mehr so richtig zu. Kannst du gar nicht, ne?
1: 100 Prozent. Ist ja genauso, wie wir es von den Filmen kennen. Mhm. Na, wenn man solche Situationen sehen, dass auf einmal im Hintergrund die Geräusche ganz, so, ganz so anders werden, so ganz, 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 ganz dumpf werden. Und auf einmal hört man nur noch Leukämie, 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 Leukämie. Mhm. Und es ist wirklich so das Gefühl, was ich immer sehr gerne beschreibe, wenn ich meine Geschichte auch mal auf Bühnen erzähle, ist, man kann sich vorstellen, einem wird der Erdboden unter den Füßen weggerissen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich falle. Ich falle, ich falle ins Unendliche und komme niemals an. Das war so irgendwie so, ja, ganz weiche Knie gehabt. Es sind irgendwie. das so
0: viele, so viele Themen, die aufeinander kommen. Du denkst sofort an den Tod, oder? Also es ist so die, erste, die ja. erste Geschichte, die eintritt. Ja. Dann, dann weißt du, okay, sofort stirbst du vielleicht nicht dran, aber vielleicht dann doch irgendwann mal. Also dieses Explosive, ich weiß nicht, was in meinem Körper passiert. Und ich glaube, also für mich ist das so, du hast erst einen Körper, der funktioniert. Du glaubst das, du, du glaubst, ja. dein Leben kontrollieren zu können, ja. du glaubst, es im Griff zu haben, oder ja. dann eben nicht mehr. Oder ja. wie hast du das empfunden?
1: Doch genau so. Also zunächst mal waren irgendwie die, die Gefühle waren stärker, die Gedanken waren total, ja, also ich total verwirrt im Prinzip. Ja. Bin auch sofort, als ich erfahren habe, habe ich gesagt, ja, gib mir bitte Mundschutz. Ich muss sofort raus. Ich muss aus diesem Raum raus. Ich muss raus aus dem Krankenhaus. Ich muss an die, an die frische Luft. Und da sind mir, glaube ich, die ersten Tränen gekommen, mhm. wo ich irgendwie gesagt habe, ey, nee, das kann nicht sein. Und ich glaube, viele da draußen, die vielleicht auch so eine Krise erleben, ganz egal in welcher in welche Richtung, auf einmal kommt dann an einer gewissen Zeit dann so die Hoffnung, die, dann, die, die sich dann sagt, Ach, vielleicht haben die die falsche Blutprobe genommen. Vielleicht bin ich es ja gar nicht. Vielleicht ist es ja, ja nebendran, der nebendran, der im Bett liegt und das bin ich nicht. Und dann mit diesen Ideen wieder reingegangen und dann gefragt, ja, ist das wirklich so? Wirklich ist in die Blutproben nicht vertauscht worden? Also da geht man mit einer Hoffnung rein. Und ja, es
0: gibt ja so verschiedene Phasen. Ich glaube, so ja. diese bis zur Akzeptanz oh, ja. ist wirklich die schlimmste, oder? Diese, ja. diese, ähm, diese Kämpfe, bis ja. man sagt, es ist jetzt so, wie es ja, ist. Genau. Wie lange hat das bei dir gedauert?
1: Die Akzeptanz hat, glaube ich, ja gut, fast ein Jahr gedauert, ja. bis ich wirklich in der tiefen Akzeptanz bin oder gewesen war. Und oder im Grunde, ich bin jetzt in Akzeptanz 100 Prozent. Ja, es hat wirklich schon ein Jahr, sogar fast ein Jahr gedauert, bis ich wirklich da drin war. Mhm. Die Wahrnehmung hat lang gedauert. Genau. So, ich habe ich hab auch durch mein ganz Erlebtes jetzt im Nach Nachgang ja so ein Modell entwickelt, was ich ja auch jetzt in meinen Coachings immer mit anwende oder in meinem Mentoring mit anwende. So aus fünf Phasen. Genau diese fünf Phasen habe ich durchlebt. Und unter anderem ist auch die Phase Wahrnehmung und Akzeptanz. Also zuerst wahrnehmen und wenn ich es wahrgenommen habe, dann kommt die Akzeptanz.
0: Mhm. Ich nenne das immer so, so erstmal erfassen, was wirklich genau. ist. Ja. Du kannst ja, also du kannst ja in dieser Phase um recht schnell zur Akzeptanz kommen, mhm. ja nur wirklich erstmal erfassen, die Informationen holen. Man googelt wie blöd, Tag und Nacht, oder? Genau das. Was genau heißt, das. Ja, das, das stelle ich mir so vor. Ne? Dauerhaft,
1: ja. Also dauerhaft am googeln, ja. Am, am, am Suchen, okay, Leukämie, was heißt das? Wie ist das? Gibt es da eine Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie eine, eine Fehldiagnose gemacht worden Aber ist? dann
0: kommen wir mal dazu. Was heißt
1: eigentlich Leukämie? Das sind, also viele ja.
0: Zuhörer oder Zuschauer wissen jetzt gar nicht, was heißt denn das? Genau, überhaupt?
1: Leukämie ist im Prinzip, im Prinzip Blutkrebs.
0: Und bedeutet dann, dass die das war's, dass, dass bösartige Zellen den Körper angreifen genau. und die einen äh, Blutkörperchen aufgefressen werden von den anderen. Ist das richtig?
1: Oder das was, geht das noch ein bisschen tiefer genau? und zwar sind Krebszellen, die, dann, die, die das Knochenmark im Prinzip angreifen. Weil aus dem Knochenmark heraus entstehen ja die unsere Blutzellen. Hm. Also unsere weiße, unsere roten und unsere Blutplättchen. daraus entstehen die. Das ist dann die Krebszellen, die dann, ja im Prinzip Zellen, die mutieren als Krebszellen und das Ganze dann angreifen. Genau.
0: Ein für uns äh, Menschen erstmal so als ein undefinierbarer Begriff. Was heißt das? Also ja. wenn man sagt Knochenmark, wo ist das? Und ja. man kann sich das zwar noch so grob vorstellen. Jeder hat das mal irgendwie an einem Tier gesehen. Ja. Sorry, wenn wir jetzt da mal so ins Detail gehen, aber, aber, so, aber ja. so die wahrhafte Vorstellung davon ja. hat man ja erst einmal nicht. Und das heißt auch, nun. Ja. Ich komme aus einem medizinischen Beruf und weiß halt, ab dann fängt eine Geschichte an. Eine medizinische Geschichte ist kein Kindergeburtstag, wenn die diese Dimension hat. Dann heißt es ja, ja. wir haben Therapiemöglichkeiten, aber alle diese Möglichkeiten sind eine Geschichte. Und die ja. zu beschreiten bedeutet nicht nur mentale Kraft, sondern auch körperliche Kraft, oder? Ja. Und wie ist man mit dir umgegangen? Du hast Chemotherapien bekommen?
1: Also, man muss ja jetzt mal ein bisschen noch zurückdrehen, weil ich habe mit, mit dieser Diagnose vier Tage gelebt. Und die haben halt natürlich mit mir dann Knochenmarkspunktion gemacht, zweimal im Beckenkamm, um wirklich rauszuziehen, um zu schauen, okay, ist die Vermutung, stimmt sie auch? Sind so, wirklich. Und
0: alleine das ist ja schon eine Geschichte, oder? Also, ja. allein schon diese Untersuchung ist kein Kindergeburtstag. Ich finde es wirklich mhm. furchtbar. Und wenn ich das so sagen darf, auch schmerzhaft, oder?
1: Ja, also gerade ganz situativ, wenn man gerade in der Situation ist, dann ist es wirklich furchtbar, es ist mhm. schmerzhaft, es ist, ja, im Grunde wünsche ich das keinem.
0: Es ist schon extrem, wenn der, <lacht> Entschuldigung, es ist schon extrem, wenn der Geist sich dagegen wehrt, gegen ja. all das, was so dazugehört, wie über, äh, überreizt auch das innere System ist, oder? Mhm. Und wie extrem man darauf reagiert. Ja, ja
1: ich würde weniger sagen, dass mein Geist ist, sondern vielmehr mein Ego. Mhm der einfach dagegen gekämpft hat, sagt, nein, nein, ich habe jetzt die, ich habe jetzt dieses Leben, ich arbeite das, ich tue das, ich habe hier meine Weltanschauung und die soll bleiben, die wird jetzt gerade hier aus, die wird jetzt gerade irgendwie zerbrochen, das geht nicht. Wow. Aber mein Geist hat mir diese Information gegeben und sagt meine Seele.
0: Denn, genau, und sagt ein Mensch, der sehr entwickelt ist, das sagt ja. kein Mensch, der sich nicht mit diesen inneren Anteilen beschäftigt hat, ja. man sagt, was macht einen Menschen eigentlich aus, was hat ein Mensch eigentlich, ja. es ist nicht nur der Körper, es ist nicht nur die Psyche, es ja. ist nicht nur der Geist, sondern es gibt auch Anteile wie Seele ja. und Ego in uns, oder? Mhm.
1: Und auch genau an der Stelle möchte ich noch gerne kurz das Thema Krebs noch wieder kurz aufgreifen, weil wie gesagt, ich habe vier Tage mehr Diagnose gelebt. Die haben mir Bluttransfusionen gegeben, weil ich halt keine Blut, keine rote Blutkörperchen mehr hatte, um da zu überleben. Blutplättchen transfundiert, damit ich auch da überleben kann und wieder in so einem stabilen Bereich bin. Und nach drei Tagen haben die zu mir gesagt, okay, Herr Chaputier, wir haben eine gute Nachricht. Ich, oh, ja, gute Nachricht. Ich darf wieder arbeiten. Ich kann wieder, wieder mal Gas geben. Wir haben nur gerade gesehen, dass sie keine Krebszellen haben. Und das war für mich so... Oh. Keine Krebszellen, auf einmal ist es so wie ein Stein von Herzen gefallen. Ich, ich
0: bin ach, gesund. Ich
1: bin wieder gesund, ja. alles gut. Dann habe ich gesagt, gut, dann gib mir ein Medikament, damit ich schnell wieder gesund werden kann und wieder schnell mhm. arbeiten kann, weil ich habe ein Unternehmen zu führen. Meine Familie hat eine Erwartung, weil im Unternehmen waren die Gesellschafter, war auch meine Familie, war mein Onkel, der in Südfrankreich ein ganz großes Weingut hat, der investiert hat, der an, an mich glaubt. Und äh, ich will da weitermachen. Ich will wieder leben. Ich will wieder sein. leben, genau. Gut, aber zu dem Zeitpunkt, da war ich noch so ein bisschen naiv. Das Leben war für mich so Arbeit. Aber die
0: Arbeit ist das Leben gewesen. Also ich glaube, genau. die Frage ist, halt, was ja. man als das bezeichnet. Ja, Heute ja. siehst du das anders. Aber damals Heute. war das dein Leben. 100 Prozent. Es war 100 Prozent, ja. Genau, ganz
1: bei dir. Ja, und dann habe ich äh, sechs Wochen lang so, so irgendwie in einer Situation, also eine Situation gehabt, wo ich nicht ganz wusste, was habe ich denn jetzt? Was ist denn da los? Ich habe wirklich da, wie du gesagt hast, ganz viel gegoogelt und gesucht. Mit, was könnte es denn sein, wenn es keine Leukämie ist? Und nach sechs Wochen habe ich dann die Ausschlussdiagnose bekommen. Ja, sie haben eine ganz, ganz, ganz seltene Autoimmunerkrankung, die im Grunde fast wie eine Leukämie ist. Nur dass es keine Krebszellen sind, sondern dass es ist ihr eigenes Immunsystem, greift die Knochenmark an. Toll. Oh
0: Gott, okay. Also wie toll, sage ich jetzt wirklich im sind. mein Gott, was ist jetzt besser? Ist das nicht wie Pest oder Cholera? Doch schon, ne?
1: Genau das. Ja. Das ist genau das, wo mhm. ich dann gedacht habe, oh gut, ja kein Problem. Immunsystem, na gut, das kann man ja wieder irgendwie, geben Sie mir Therapie, dann kann ich weitermachen. Ach nee, also die, die Krankheit ist so selten. Die Inzidenz war 1 zu einer Million, das heißt 80 Fälle im Jahr. Mhm. Im Krankenhaus, wo ich da war, die waren gar nicht erfahren. Deswegen bin ich dann nach Heidelberg gegangen. Dort haben die mehr Fälle gehabt. Ich weiß, ich springe jetzt,
0: aber Gerne. wenn du Dich so beschäftigt hast und das spürt man, das sieht man, das merkt man dir an, das sieht man in deinen Augen. Wenn wir jetzt wirklich überlegen, äh, warum haben wir heute so extrem viele neue, extrem aggressive, extrem temporeiche äh, Krankheiten Sie sind ja schneller. Also sie, ja. sie wirken schneller im Körper, negativ, als es, wenn ich das mal so sagen darf, vor 20 Jahren war. Ja. Hast du heute eine Idee, warum wir Menschen ja. so extrem krank ja. werden?
1: Ich habe für mich so mein Glaube oder so mein, ja. mein Glaube da entwickelt, was mir immer wieder hilft, auch wieder heute im Leben wieder im Gleichgewicht zu bleiben. Und zwar, wir haben in den letzten Jahren, das sehen wir auch in der Landwirtschaft, das sehen wir in allen möglichen Bereichen mhm. der Wirtschaft, wir wollen künstlich alles mehr, noch, dass alles noch viel, viel schneller wächst. Mhm. Es muss alles viel, viel schneller wachsen als es eigentlich normalerweise wächst. Die Natur muss schneller wachsen, als sie normalerweise wächst. Und sie muss so perfekt sein. Und sie muss so perfekt mhm. sein. Und das überträgt sich auf uns Menschen, weil wir sind noch ein Stückchen der Natur. Wir, wir gehören ja zur Natur. Mhm. Und Menschen, die zu schnell wachsen wollen, irgendwann mal entsteht ein Systemfehler.
0: Ich finde, dass wir so diesen diesen verbesserungs also ich glaube, dass dass wir Menschen grundsätzlich ein Mehrwohl und ein Verbesserungswohl haben. 100%. Das ist völlig legitim, genau. ja? ja. Und ich glaube auch, dass wir immer schöner, immer besser und immer trainierter sein wollen. Gar Ganz keine normal, Frage. Ja. Ich muss jetzt sagen, Mensch Gott, äh, ich verstecke jetzt meine Fitbit-Uhr irgendwie, ja. um um nicht zu sagen, dass ich dem nicht auch unterliege. Ne? Das ja. gebe ich ehrlich zu, weil ich auch neugierig bin, wie kannst du noch fitter oder was auch immer werden. Aber es ist schon ein Wahn dahinter. Was fällt weg? Was ist natürlich und was ist kraftvoll? Warum, ja. warum darf es das alles nicht mehr geben, oder? Mhm,
1: vollkommen. Das ist, ja, das ist ja genau der Punkt, mhm. dass Wachstum ja sowieso ein Grundbedürfnis ist, beziehungsweise ist eine Evolution ja so vor, mhm. vorgegeben und bedingt und äh, das dürfen wir so akzeptieren. Nur irgendwann mal müssen wir auch mal Pausen einbauen. Wir dürfen auch mal, auch mal zurücklehnen und sagen, okay, ich bin bis dahin gewachsen und jetzt komme ich mal wieder Entspanne mich wieder mal. Mm.
0: Marc, ich glaube ja, dass wir nie grundlos krank werden, sondern ja. ich glaube, dass es in unserem Geist, in unserer Seele vorher immer einen mm. Grund gab ja. und eine Intention, warum diese Krankheit eintritt. Ja. Wenn ich so fragen darf, was in dir war der Anlass zu sagen, ich will das so nicht mehr leben oder darf ich das überhaupt so sagen, dass es etwas in dir gab, zu sagen, das ist nicht mein Leben. Ja. Hol mich hier raus.
1: Ja, denn ich habe nicht das Leben geführt, was ich wirklich ganz tief in mir wollte. Ich habe das Leben geführt, was mein Umfeld von mir erwartet hat. Mhm. Das heißt, ich habe nur die Erwartungen erfüllt.
0: Und so das Kollektivdenken auch zu haben, es ist schon cool, das Auto zu fahren, das Haus zu haben, das Geld zu generieren, aber das bist nicht du.
1: Genau, Oder? das ist ge ge genau das Ding. Wenn man gerade mit 24 Grad seinen Masterabschluss in der Tasche hat, nicht so ganz weiß, wohin und auf einmal kommt der Onkel um die Ecke, der in Südfrankreich ein Weingut hat, der ist 19, also der hat das Weingut 1990 von meinem Opa abgekauft und ist daraus extrem groß gemacht. Also er hat, teilweise gehört er zu den 50 besten Winzer der Welt, ist Multimillionär und mit 24, man startet ja gerade ins Berufsleben, nach was suchen denn die 24-Jährigen, die 20-Jährigen? Die suchen nach Karriere, nach Geld, nach Reichtum, nach Stabilität, nach Sicherheit. Nicht alle, aber viele. Aber ja,
0: ja und in meinem Fall war das so. ich stelle mir das auch so vor, also ein französisches Weingut ist doch etwas Schönes. Es produziert ja. ja etwas sehr Leckeres, um es mal ganz banal zu sagen. Es hat auch einen gewissen Style, es ja. hat ein äh, es gibt auch ein Lebensgefühl, das sich erst auch ja. mal positiv anhört. also es, es Dieser gesamte Vertrieb und das Unternehmen, das ist ja das, das ist erstmal separiert. Also ich glaube, okay. mit 24 überreist man auch nicht wirklich, was bedeutet das alles, oder? Kann man das schon? Nee, kann man nee. nicht.
1: Nee, nee, kann man nicht. Genau, kann man und was
0: nicht. genau hat dein Onkel dir angeboten damals?
1: Der hat gesagt, Marc, du kannst perfekt Französisch, du kannst perfekt Deutsch. Okay, du hast Sportwissenschaft und Gesundheitsförderung studiert, aber du kannst damit doch kein Geld verdienen. Und zu dem Zeitpunkt ja. wollte ich ja Geld verdienen. Ich wollte ja. Ja endlich mal finanziell ja. unabhängig werden. Na klar. Und dann habe ich meine, pass auf, wir gründen eine GmbH. Die Familie kommt rein als Gesellschafter. Wir bringen Kapital rein. Und du darfst Gas geben. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber mit 24, ich habe keine Ahnung, noch nie gemacht, kein Problem. Wir sind da, wir unterstützen dich. Denn mein Onkel hat ja mehrere Firmen, meine Eltern, meine Mama und äh, mein Stiefpapa haben auch mehrere Firmen. Und die haben gesagt, Marc, du bist doch in einer Unternehmerfamilie geboren. Wir unterstützen dich. Du kannst jederzeit immer fragen. Und für mich war so klar, klar. Ich habe hier so einen Auffangnetz. Und dieser
0: Onkel hat keine Kinder?
1: Doch, hat zwei Kinder. Hat zwei Kinder. Genau, zwei Kinder. Die Aber jetzt heute, zum Beispiel jetzt unter anderem, das Unternehmen jetzt führen oder Unternehmen unter, im Plural führen. Okay. Ja.
0: Aber es hat schon angedockt in einem Teil von dir, der sagt, klar, wenn ich Gas gebe, dann ich auch, oder? Also es gab schon diesen Teil in dir, der, auch, der das schon auch wollte. Ne? Natürlich, klar. Ja. klar. Ich genau. wollte
1: es. Ich wollte es. Mein Ego wollte es.
0: Genau. Wann? War der Punkt, wo du gemerkt hast, es gibt einen Teil in uns, der sich Ego nennt, ja. gegen den ich selber irgendwann immer verlieren werde?
1: Das war in der Tat erst nach meiner rettenden Therapie, nach meiner Knorrenmarktransplantation, die mich gerettet hat. Das war wirklich erst danach oder ja währenddessen und danach, wo ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel gelesen habe. <hör> sehr viele Podcasts mir angehört habe, dann angefangen habe, auf Seminare zu gehen, auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Mhm. Und wo ich dann damit irgendwie in Konfrontationen angekommen mhm. bin, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt ja sowas wie ein Ego. Und damit zu verstehen, was ist denn äh, das Ego? Was, was ist das denn überhaupt? Und habe da so angefangen, viele Bücher zu lesen und mich viel in Frage zu stellen und, äh, ja, hab dann verstanden.
0: Ich weiß gar nicht, wie man diesen Fokus nicht darauf legen kann heute. Mhm. Aber genau. du musst natürlich erstmal lernen, was bedeutet das? Also ich weiß ja nicht, ob wir die gleiche Sprache sprechen, aber das Ego ist für mich jener Teil in uns, der der in, in ganz jungen Jahren, sprich wirklich in ganz, ganz jungen Jahren, also mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und mit vier mhm. hat er so äh, die Hochburg des Egos erreicht, wo er ja. sich mit dem Ich will auf den Boden wirft und sagt, ich will, ich will. Ja. Es ist zum Abzeichnen eines Menschen wichtig und prägnant, es zu haben, aber es dürfte aus meiner Sicht so mit 16, 17, 18 seine Übrigkeit finden und sagen, okay, jetzt ist klar, wer bin ich? Wann, was ist ich? Was ist du? Ah. Und äh, wann ist dieser Fight klar, dass ah. er sich äh, absetzen kann und sagen, okay, dann gibt es so diesen Seelenteil dessen, was, wofür bin ich gemacht und was? Ja. Äh, wie siehst du das Ego? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.